0: na década de 80 um grupo de rapazes começaram resolveram cantar, né César ah, terrível <risos> e Deus por misericórdia nos abençoou em tantos lugares a gente pode servir o Senhor juntos César é um amigo de muitos anos desde essa época César ah, se tornou pastor veio fazer mestrado nos Estados Unidos primeiro no Fuller, depois ele foi pro Avanger e ele terminou o mestrado tá terminando o mestrado dele na área de adoração de culto, é isso mesmo? leadership também, e é irmão querido, é amado, a gente tem muito prazer de estar juntos, ele é um dos pastores da igreja Batista de Los Angeles, na Califórnia, e quando ele a gente sim, que acertando a vida dele, de que legal que o César está vindo, eu creio que Deus tem uma palavra para você através da vida dele, abra o seu coração, o Senhor já colocou uma palavra no coração do seu servo, que vai chegar ao seu coração, que vai animar, vai motivar você, e com certeza vai trazer vida e graça na sua vida, amém. Estenda sua mão para cá, vamos orar por ele. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida do César, pelo teu servo, pastor do teu coração, pastor segundo o teu coração. Usa-o no mover, na dispensação e na graça do Espírito, para que ele nos fale palavra boa, palavra santa, palavra restauradora, que nos anime, nos fortaleça, nos faça te servir melhor. Flua na vida do teu filho de forma desimpedida. Através dele a gente possa ouvir o Senhor e obedecer-te, Senhor. Minha oração, no nome forte de Jesus. Amém. Bom
1: dia a todos. Graça e paz do Senhor Jesus seja abundante sobre a tua vida. Que alegria para mim estar aqui conhecendo os irmãos. Tinha visto um pouquinho pela internet, né? Essa benção, já tinha assistido os cultos. Inclusive, a primeira vez que eu vi, o pastor Tales justamente contou a história do barco da nossa saída para lá. Como ele falou, a gente já se conhece desde a adolescência, final da adolescência. Acreditem ou não, isso já faz mais de cinco anos. Né? Mais ou menos isso, né? Então. E, enfim, é uma história muito grande, além da alegria de estar aqui, queria dar parabéns para vocês. Né? por estar nesse lugar, nesse ambiente tão especial, e também justamente por ter essa liderança. O que eu, eu, eu acompanho do Ministério do Tales, é, realmente Deus tem usado, junto com a Almira, para ser uma benção em muitos lugares. E, gente, no mundo que a gente vive hoje, na realidade espiritual, seja o Brasil, até mesmo aqui nos Estados Unidos, infelizmente, muita coisa tem tomado os rumos estranhos. E, às vezes, quando eu vou em igrejas que eu sei que estão debaixo de uma doutrina sã do ensino da Palavra de Deus, eu dou parabéns pela liderança. Então estejam juntos aqui, fazendo a obra de Deus nesse lugar, trazendo o reino de Deus na terra, glorificando o nome do Senhor e apoiando né, os pastores que Deus colocou para zelar e zelar pela tua alma, para te conduzir até o nosso destino, que é estar com o Senhor na eternidade. Como, como o Tales falou, estou já há um tempinho aqui, colaboro lá, particularmente na área de música, no Ministério de Louvor da, da Igreja lá de Los Angeles, e mais com uma série de atividades. Deixa eu Vou pegar aqui o passador. E, para mim, eu estou voltando para passar uns meses no Brasil. E hoje a palavra, uma palavra que eu tenho compartilhado mais recentemente, é sobre esse momento do culto, um momento tão especial. E eu espero que você seja daqueles que amem, daqueles que amam a casa do Senhor. Não exatamente o prédio onde a gente se reúne, mas essa reunião espiritual. Nós estamos aqui, algo está acontecendo nesse momento de culto, nesse momento de encontro. E o tema que a gente vai falar é justamente uma pergunta. Será que eu entrei no culto certo? Deixa eu ver, tem... Ah, o monitor está aqui, né? Antes, de... e o versículo, nós vamos ler um texto, que é um versículo só. Essa é uma mensagem, uma série de mensagens um pouquinho mais longa, mas hoje nós vamos nos focar num aspecto do que o apóstolo Paulo nos apresenta sobre um momento de culto da igreja cristã. Você pode ver 1 Coríntios, capítulo 14, verso 26, Paulo escreve, que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis, um tem salmo, Outro, doutrina, esse traz revelação, aquele outra língua e ainda outro, interpretação. Seja feito tudo para edificação. Antes da gente entrar na palavra, como eu mencionei, essa questão de internet, a gente pode ver um culto, aprender coisas nos lugares mais diversos do mundo. Se você tem algum interesse e gosta de seguir rede social, já há um ano e pouquinho, Deus colocou no meu coração um propósito de compartilhar algumas coisas nesse perfil. César Vasconcelos, SR, a serviço do reino. Eu prometo que não vai estar minha cara lá, porque eu não gosto muito dessa questão de botar o rosto, mas de vez em quando tem uma palavra, alguma coisa que talvez te ajude na tua vida cristã, fica esse convite, caso você tenha esse interesse. Mas olha, gente... Quando eu penso nessa pergunta, entrei num culto certo, como se a gente estivesse imaginando, eu estou no ambiente apropriado, ou eu estou da forma apropriada para um ambiente, eu me lembro de uma situação que aconteceu com um amigo nosso há bastante tempo atrás. Ele tava, ele veio falar comigo, e o paraense, nós que somos lá de Belém, a gente tem um costume, quando é convidado para uma festa, infelizmente a gente quer levar muita gente com a gente. Eu sei que isso não acontece em outros estados do Brasil, né? esse negócio dos penetras, e eu tenho esse amigão meu, mas... Né, às vezes sem uma percepção, chegou para mim e me convidou. César, vai ter um aniversário na igreja tal, nesse dia de uma amiga minha. Tu não queres ir comigo, eu não quero ir sozinho. Eu digo, não, eu não sou convidado, não conheço a pessoa. Não, eu já conversei com ela, está tudo certinho. Você pode ir, que ela já autorizou. Eu digo, não. E eu fiquei naquela relutando. Depois de muito tempo, ele fala, me convenceu, vamos lá. Gente, eu fui, isso era um sábado, seis horas da tarde. Chegamos, participamos do culto primeiro, o pastor Nelson ministrou a palavra lá, e depois teve, subimos para o andar de cima para a área da cerimônia, da, desculpa, da festa em si. Mas gente, você sabe quando você está num ambiente, você sente que algo está estranho? Algo está errado, eu ficava negócio, gente, o que está que fora dos quadros aqui? O que está que estranho? Enfim, fiquei com essa sensação, terminou tudo, voltei para casa. Na semana seguinte, havia na nossa cidade um encontro interdenominacional de jovens. Gente de todas as denominações se encontrava na sexta-feira à noite. Eu nem costumava frequentar, mas nesse dia eu fui. E estou nesse local, chega uma menina que congregava nessa igreja, uma irmã que congregava nessa igreja, e eu não havia um certo tempo. Eu falei, fulana, quanto tempo nós não nos vemos? Eu estive na tua igreja semana passada. E ela falou, foi mesmo, fazendo o quê? No aniversário. De quem? De uma menina chamada tal. E ela falou, tu tiveste nesse aniversário? Aí falou, tive. Eu e o, o fulano. Mas o que vocês foram fazer lá? Aquilo era um chá só para mulheres. Irmãos, a vontade era de cavar um buraco no asfalto E me enterrar, uma vergonha absurda Só eu e ele, de homens Parece que tinha uma, um escrito na testa Penetra, né? É muito estranho quando a gente está num lugar Que a gente não deve estar tá, Ou quando a gente está de uma maneira inapropriada, né? Faço total os demais sobre... todos bonito de gravata, eu não sabia que ia pregar direito Tô aqui meio, né, meio jogado Faz de conta que é estilo californiano, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês me desculpem Mas olha... A pergunta de Paulo, a resposta que Paulo nos apresenta a essa pergunta, será que eu entrei no culto certo? Será que esse momento está sendo vivido na dimensão e da maneira que Deus deseja, ou que planejou para a gente? O que está acontecendo aqui nesse instante, gente, é algo que há dois mil anos acontece. Dois mil anos de história da igreja cristã. Existem santos, existem remidos, chamados, escolhidos de Deus que se ajuntam e algo especial e sobrenatural acontece, o Senhor Jesus se manifesta em nosso meio, está entre a gente. E aí a gente fica justamente pensando, bom, uma vez que isso acontece... Qual é a maneira? De que maneira a gente deve se comportar? O que Deus espera da gente? Se você vai, por exemplo, ver uma mera definição, quando a gente pensa em termo de culto, é essa homenagem, é uma reverência, é uma prática religiosa que você faz no sentido de adorar a divindade. Se você presta atenção, é, e isso aqui está se referindo a algo coletivo, Deus é trindade, Deus é comunidade, e Deus gosta, né? Quando a família dele está reunida, quando a família dele está junto para fazer essa prática. E é interessante como Deus valoriza o momento de culto. Se você for no comecinho da Bíblia, depois da queda, existe algo dentro do coração do homem que se volta a Deus, e Deus atenta para o culto que é feito. Só que no relato lá de Gênesis capítulo 4, você vê que Caim foi cultuar de um jeito... E Abel de outro. E aquilo que estava dentro, no interior de cada um deles, produziu um resultado diferente. Deus ele avalia o culto e se agrada de um culto e pode estar, se desagradar de outro. Abel decidiu honrar com a primícia com o melhor que ele tinha para oferecer ao Senhor. E a Bíblia diz que Deus se agradou daquele culto. Gente, quando pessoas como nós nos reunimos Nesse momento especial, algo fundamental e sobrenatural acontece. Lá em Mateus capítulo 18, verso 20, Jesus pr prometeu, onde estiverem duas ou três pessoas reunidas, no meu nome eu estarei lá. E aí eu vou te contar uma coisa, quando eu estava no seminário lá na Califórnia, um professor ele me deu uma nova perspectiva sobre esse versículo. Quantos já pensaram, já tiveram vontade, já imaginaram qual a sensação de estar num lugar, se você, nós pudéssemos voltar dois mil anos, estarmos ali na Galileia no momento que Jesus estava ministrando? Você já pensou um pouco nisso? Tem uma música antiga na queria está ouvindo a história contada aos pés das ondas do outro mar, é uma, uma, uma alegoria pensando, e se eu estivesse lá, dois mil anos atrás, e vendo Jesus fazer as coisas? A gente não ia ficar extasiado de ver os milagres, a manifestação, o ensino de Jesus? Esse professor lá do seminário, ele disse, se a igreja, quando se reunisse, tivesse a real dimensão e a fé que aquele mesmo Jesus, que caminhou na face da terra, o Filho de Deus encarnado, que operou milagres, que revelou o amor, o caráter e a bondade do Pai, se a gente conseguisse ter a verdadeira fé, a dimensão, que quando a gente está junto, ele está aqui entre a gente o nosso comportamento seria muito diferente. A nossa atitude seria bastante diferente. E eu já quero te provocar, e quero né, a tua fé, e dizer, ele está aqui entre a gente. Olha que privilégio nós temos por sermos remidos, chamados do Senhor. Estamos aqui olhando uns aos outros, mas entre nós caminha o nosso Senhor, o nosso salvador. Você imagina se entrasse uma autoridade política, alguma coisa assim? Imagina se o presidente Trump decidisse entrar aqui. Talvez alguns não gostassem, né? eu não vou, não vou entrar nesse mérito. Mas quando uma autoridade entra no ambiente, você não concorda comigo? Que você se comporta diferente? Na, nas minhas atividades profissionais no Brasil, eu cheguei a estar organizando eventos com a presença de, do presidente do Brasil. E, e gente, entra uma autoridade, um governador, a coisa muda, a coisa se altera. No momento que a gente se reúne, nós temos que estar com essa perspectiva nossa. Eu vou estar com os meus irmãos ali e no nosso meio vai estar o Senhor Jesus, o nosso Salvador. Eu preciso entender o que eu preciso fazer nessa hora de culto. Então guarda um pouquinho esse sentido de que do momento especial que nós estamos vivendo. Ao longo da história da igreja cristã, muitas pessoas se dedicaram ao estudo justamente de como esse momento deve acontecer. Essa palavra liturgia é isso, quais são os elementos, que tipo de rito, os detalhes, como deve se expressar nesse momento que a igreja estiver reunida. E, lógico, dependendo da tradição Cristã, que algum grupo tem, e ela vai seguir um tipo de, de, de liturgia, um tipo de uma prática. Essa palavra prática, é, liturgia, especificamente, ela é a junção de duas coisas. Ela é um resumo de que é traduzido do serviço do povo. Tanto é que no inglês ou no espanhol, lá na Califórnia também eu trabalho com uma igreja hispana, não chamam de culto, né? chamam service ou serviço. Por quê? Porque é algo que nós estamos fazendo. Olha que tremendo, os músicos chegaram aqui e fizeram um trabalho para Deus. Através da música, permitindo que a gente esteja cantando ao nosso Senhor. Nós vamos depois ter aqui um trabalho especial, a ceia do Senhor, reforçando a comunhão que nós temos com Ele. Então, a, a, a liturgia é isso, é o serviço que, nós, que o que o povo oferece para Deus é o nosso trabalho de adoração são as nossas ações de adoração nesse sentido e aqui quando eu vou ministrar seja um, um material específico um, um seminário na área de louvor adoração e música e ou em outros momentos eu costumo trazer e fazer essa pergunta que para mim me desafia em todas as áreas na minha área pessoal profissional ministerial talvez porque às vezes eu sou meio inquieto e tenho sempre a busca de como é que eu posso melhorar nas coisas por que, que a gente faz o que a gente faz do jeito que a gente faz? Quando a gente começa a se fazer essa questão, é uma oportunidade para a gente pensar realmente qual o motivo, qual a base, qual o alicerce para fazer isso? O que, que poderia ser feito diferente e que talvez produzisse resultados muito melhores? Essa pergunta me desperta e eu fico pensando justamente qual é a maneira da gente fazer isso de forma apropriada. Eu gosto desses significados de algumas palavras, porque elas nos fazem pensar mais. Existe uma palavra ligada a, ortodoxo, ligada a culto, a liturgia, que é a palavra ortodoxo. Né? E quando você separa essa, essa palavra, tem a ver com orto, a, 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 o trabalho uma, é, é, é no sentido de, a, de... Melhor dizendo, eu vou falar doxa é glória, tá certo? E orto é correto. Uma forma acertada. Então, algo ortodoxo está dando glória da maneira correta. Está cultuando da maneira correta. E que bom seria se a gente pudesse ser bem ortodoxo nesse sentido. Saber que a gente está fazendo as coisas da maneira correta. Quando a gente vai pensar, então, como fazer isso da forma correta, não tem como fugir. A gente tem que ir para a Bíblia. E eu queria ver com vocês, rapidamente, duas perspectivas sobre esse tempo junto e uma, das, uma ênfase em particular. Primeiro, Vamos pensar, se a gente quer dar a glória de forma correta, baseado na Bíblia... O que, é que Jesus nos falou sobre culto? Sobre adoração? Sobre como a gente deve reverenciar a Deus? Primeiro, Jesus deu uma aula para Satanás naquele momento da tentação do deserto. Né? O diabo chegou para ele e disse... Olha, está aí o mundo, eu vou te dar tudo. Basta prostrares e me adorar. Jesus responde a ele lá em Mateus capítulo 10... Somente ao Senhor teu Deus... Adorarás e a ele prestarás culto. Jesus fala duas palavras que são chave nessa aproximação nossa com Deus. Adorar a Deus. E depois o culto, que é justamente esse serviço que a gente faz junto. Esse serviço para o Senhor. Essa nossa ação, esse trabalho voltando a, voltado a reverenciar a divindade ao nosso Deus. E ele faz essa divisão. E quando ele vai falar sobre adoração, eu creio que a gente não vai ter tempo, mas ele especifica de, algo, de uma maneira muito interessante. Ele já estava discutindo teologia com uma mulher samaritana, e ela fala, quer discutir adoração, quer discutir culto com Jesus em João, no capítulo 4. E Jesus faz uma revelação profunda do ponto de vista teológico e também prático. Ele diz, olha, Deus é espírito. O nosso Deus é Espírito. E quem quer cultuar, quem quer adorar a Ele, precisa fazer em duas dimensões. Precisa adorar a Deus em Espírito e precisa adorar em verdade. E eu ficava lendo, estudando, pensando o que, que isso significa. Que história é essa de adorar em Espírito e adorar em verdade? E depois de um tempo, me veio muito claramente esse entendimento adorar em Espírito... Diz respeito a essa conexão, essa honra, a reverência, o culto que a gente oferece diretamente a Deus. Algo, vou usar uma palavra assim, não se espanhe, algo místico, algo invisível. A gente não consegue ver o nosso culto subindo para Deus. Mas é algo que está acontecendo, é ou na é verdade? Esse é o lado da adoração em espírito. Nós estávamos aqui cantando, voltados ao Senhor, isso é adoração em espírito. Nós estamos fazendo coisas voltadas a Deus totalmente. E eu ficava me perguntando, e a história da verdade? Como é que isso funciona? E eu fui justamente entender que esse Deus que recebe adoração em espírito, que nós como homens não vemos, mas ele consegue perceber esse incenso espiritual saindo das nossas vidas e rumando a ele, existe um outro tipo de adoração que ele recebe. É a adoração que acontece quando nós deixamos esse templo, esse espaço do culto em espírito. E, gente, lá fora, nós temos que viver a adoração na verdade. O que é adoração na verdade? Jesus, quando está fazendo a sua oração sacerdotal, no capítulo 17 do Evangelho de João, no verso 17, ele diz, Pai, santifica os na verdade. A tua palavra é a verdade Quando você lembra o salmista falando a respeito de adorar a Deus ele fala sobre adoração na beleza da santidade uma adoração a Deus na santidade é uma oração que é uma adoração que passou por um processo de purificação pela verdade de viver a verdade de colocar em prática toda a verdade que está na palavra de Deus. A gente aqui está adorando em espírito. Talvez você no seu quarto, quando fecha a porta, ora, adora, medita na palavra de Deus. Isso é adoração em espírito. Quando a gente sai desse ambiente, desse momento de culto espiritual, é hora da gente viver uma vida que agrada a Deus todo o tempo. No trabalho, na família, o Senhor vai estar tá olhando e dizendo, esse está me adorando. Porque está obedecendo a minha palavra, está sendo santificado na verdade Eu vi uma história, não sei se você já ouviu, que chegou a irmã com um caminhão de mudança na frente do templo Caminhão de mudança e com os filhos dela E o pastor recebeu, meu irmão, o que está acontecendo? Pastor, eu estou mudando para cá, para a igreja disse, irmã, aqui não é local para morar. Ela ele falou, não, eu estou vindo, já estão as coisas, os móveis estão aqui, eu vou descer, a gente a partir de hoje vai morar aqui. Irmã, não pode, esse não é um espaço para você morar. Aí ela falou, não, pastor, eu preciso, eu quero vir morar no templo. E ela disse, mas por que isso? Vou lhe contar por quê, pastor. Quando a gente chega aqui no domingo de manhã, o meu marido que era crente da igreja, é o melhor marido do mundo, é o melhor pai do mundo, ele chega aqui, ele canta, ele adora, ele dá testemunho, ele ora, ele faz tudinho, ele trata todo muito bem, ele me trata bem, trata as crianças bem. Quando a gente sai desse momento aqui do templo, pastor, o restante todo da semana, desculpa a expressão, ele é um cavalo do cão. Ele me agride, ele me maltrata, ele trata mal os filhos, ele briga na rua, ele faz essas coisas todas. E eu quero vir morar no templo, porque aqui eu sei que as coisas vão ter paz. Sabe o que é isso? Isso não é adorar em verdade. Adorar em verdade é quando a gente está lá fora o tempo todo... Praticando a verdade de Deus, e Deus vai olhar para a gente e vai dizer: Olha que adorador, esse me adora do jeito que eu quero. Me adora em espírito, cultuando na igreja, mas me adora em verdade 24-7, todo tempo na presença do Senhor. Você concorda comigo que isso é um bom desafio para as nossas vidas? Adorar a Deus em espírito e em verdade. Vamos correr um pouquinho para a gente, isso a gente vê em Jesus. Quando Paulo, quando ele responde essa pergunta Como é que é um culto, Paulo? Que você recomenda à igreja de Corinto Ele respondeu algumas coisas Ele disse que o culto tem alguns elementos E hoje a gente vai tocar rapidamente no elemento do salmo Que é a expressão de louvor a Deus Mas antes disso, entenda que tudo isso que Paulo coloca no culto tem um objetivo. E esse é outro tipo de pergunta que a gente tem que fazer. Qual é o grande objetivo das coisas que eu faço na vida? Por que, que eu tenho uma família? Por que eu venho na igreja? Qual é o propósito? E se você parar para perguntar nesse texto que nós lemos, qual é o objetivo de haver uma reunião de crente, como Paulo estava tendo lá em Corinto? Ele é muito claro e nos mostra o que, que tem que acontecer. O objetivo é a edificação. Só para você entender, edificação tem duas dimensões. A primeira é a dimensão da igreja, do corpo de Cristo como um todo. Você vê que Jesus fez várias promessas sobre a igreja e apresentou, a Bíblia nos apresenta a igreja como esse corpo de Cristo. E a igreja ser edificada, eu creio que talvez aqui algumas pessoas tenham conhecimento do trabalho de construção. Né? Edificar é construir. As dimensões nas quais a igreja é edificada são duas. A igreja cresce em quantidade e que Deus faça essa igreja aqui crescer, né? E que pouco tempo já tenha que ir para um espaço maior, porque Deus quer edificar a sua igreja em quantidade. E se você conhece outras pessoas, convide traga, faça o papel de um evangelista, alcance mais vidas, porque Deus quer edificar sua igreja em termos de quantidade. começo do livro de Atos mostra, de repente, né, milhares de pessoas se chegando, a igreja crescendo em quantidade, mas não somente em quantidade. Deus quer que a igreja cresça em qualidade também. É aprender mais. É adorar mais a Deus em espírito e em verdade. É conhecer mais os mandamentos bíblicos, a doutrina bíblica registrada na palavra de Deus. Essa é a dimensão do crescimento da igreja, uma igreja que cresce em quantidade, em qualidade. Mas esse crescimento, essa edificação não é só para a igreja, acontece também com o cristão, nós que somos crentes. E nessa dimensão, você vê a Bíblia, os apóstolos nos mostrando... Que a gente precisa crescer individualmente. Se você tem pouco tempo na fé, você precisa crescer. E o propósito de Deus é que você seja um cristão maduro e frutífero. Maduro é alguém que deixou de ser uma criança. Olha o que Paulo fala lá em Efésios capítulo 4. Não seja mais um menino. Não seja mais uma pessoa que não entende das coisas de Deus. Um menino age como um menino, a gente não se espanta. Mas imagina um adulto agindo como criança... É algo feio, é algo que destoa do que deve acontecer. E a Bíblia nos recomenda, Deus quer nos edificar individualmente, para sermos maduros na fé. E não somente maduros, frutíferos. Né? O pastor estava falando de diversas atividades da igreja. E no nome dele eu te digo, se você ainda não está envolvido, se envolva para dar fruto para o Senhor. Jesus deixou claro, falando lá em João, né, se o meu interesse é que vocês deem fruto e o vosso fruto permaneça. Somos cristãos? Deus quer que a gente seja edificado e nos tornemos pessoas maduras e frutíferas. Eu queria ir direto já para a parte do louvor, que são os últimos minutos que a gente vai justamente... Vou passar isso aqui um pouquinho mais, mais rápido. Paulo menciona entre os elementos que deve haver no momento que a gente está reunido o Salmo. O que é o Salmo? É um cântico voltado a Deus, conectado a Deus. No livro de Salmos nós vemos essas várias expressões. Inclusive, haviam tipos diferentes de Salmo. Existiam os Salmos de louvor, especificamente. Outros que têm ênfase em adoração, ações de graças. Salmos de lamento, que são muitos Salmos. Quantos aqui já curtiram uma deprê gospel? Lendo os Salmos. Quero te recomendar, se você tiver num momento de angústia... Cantamos o hino, né? eu levo meus olhos para os montes. O salmista estava no momento de, de luta, e outros salmos de lamento, às vezes, esses salmos de lamento se tornavam um salmo messiânico, um salmo profético que o salmista escrevia, talvez nem estivesse entendendo muito, mas estava apontando para Jesus: Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Você já se sentiu às vezes assim? Parece que Deus nos desamparou. E falava não somente da realidade do salmista, um lamento por aquele momento, mas se tornava também um salmo profético e messiânico, porque foram palavras que o nosso próprio Senhor proclamou ali na cruz. Salmos de sabedoria, os salmos dos degraus, da ascensão para adorar a Deus ali em Jerusalém, enfim, vários tipos. Mas, particularmente, os salmos, a palavra salmo simboliza toda essa questão de culto, louvor, reverência, gratidão a Deus. E se você pensar, afinal de contas, o que é louvor? Eu tenho assim uma definição que eu uso bem específica e que me ajuda a entender isso. E talvez, para a gente fechar, eu queria que você guardasse isso. O louvor é uma expressão de gratidão pelo que Deus fez. E esse louvor, essa minha gratidão, ela precisa ser manifesta. Ela precisa ser expressa no mundo físico, o mundo que nós vivemos. Eu falei que a adoração em espírito a gente não vê, é algo invisível, né? meio abstrato, místico. Mas o louvor, particularmente, ele é algo que se manifesta no mundo físico. Em Hebreus capítulo 13, verso 15, tem uma definição bem direta. Diz, por meio de Jesus, então, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. E ele continua dizendo que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Aquele que confessar o Senhor Jesus será salvo. Então louvor é um privilégio de quem é salvo, de quem é vivo espiritualmente. Os mortos não louvam a Deus, nós os vivos sim o louvamos. Mas ele fala, é fruto de louvor, ou desculpa, é fruto de lábios, louvor é um fruto de lábios. Gente, qual é o fruto da laranjeira? Meus parabéns, eu sabia que o melhor de Massachusetts estava aqui hoje. Qual é o fruto do abacateiro? Parabéns, continuamos bem. E qual é o fruto dos lábios? Imagine fora do contexto bíblico, o que é que sai dos nossos lábios? Palavras. É uma expressão física de algo que sai da nossa boca. O louvor, ele não é invisível. O louvor, ele se manifesta no mundo físico. O louvor é uma gratidão a Deus que é manifesta. A nossa educação nos faz agradecer pelas coisas né, que, que, que as pessoas fazem pela gente. E da mesma forma é o louvor. E é algo que se torna claro, evidente. Você não se sentiria até desonrado quando você faz uma gentileza para alguém e a pessoa nem diz obrigado para você? Não pega mal, concorda comigo? É, é má educação. E o louvor nada mais é do que a resposta do homem ao que Deus faz. Se você pegar uma frase, o que, que é? É a resposta do homem ao bem que Deus faz. E você vai ver ao longo da Bíblia, o capítulo 15 de Êxodo é um bom exemplo sobre isso. O povo tinha acabado de ser liberto de uma escravidão de quatro séculos no Egito. E ali mostra tanto Moisés como Miriam, eles vão agradecer ao Senhor. Senhor tinha pandeiro, tinha dança, tinha canto, mas a mensagem era, eu louvo ao Senhor porque ele fez isso. Porque ele fez isso. Você tem motivo para louvar o Senhor? Alguma razão? Duas coisinhas para a gente fechar. Eu lembro, às vezes, quando eu estava em vigílias lá em Belém, as vigílias de 10 da noite até 6 da manhã. A gente quer ser crente, irmão, mas quando dá umas 4 da manhã, a gente já quer dormir. E quando me botava para dirigir a oração... Eu tinha que parar mentalmente e dizer, meu Deus, deixa eu pensar os motivos de louvor. Aí eu lembrava do salmo, né, Senhor, eu quero te agradecer pela salvação da minha, né, bendize a minha alma, Senhor. E eu ia agradecer pela salvação. E aí começava a engrenar a coisa, né. Depois eu começava a me lembrar dos momentos que Deus tinha me livrado, dos momentos que Deus tinha me curado, dos momentos que Ele tinha me coroado com glória. E aí eu começava a retribuir esse louvor, começava a fluir das minhas da minha boca. E Deus espera isso. Tem uma história que eu ouvi que me chamou muita atenção sobre essa questão de gratidão e que eu trago muito para a área do louvor. Havia uma pessoa que, como o Tales, gostava de correr. Era uma pessoa de posse, mas ele gostava de correr pela cidade. E ele viu, numa certa esquina, havia um menino bem humilde com um cesto de laranja. E ali a plaquinha, a laranja, a 50 centavos. E ele passou a primeira vez, o segundo dia prestou atenção no preço da laranja, aquele menino simples, humilde. Ele pensou, vou ajudar esse menino. A partir desse dia que ele decidiu isso, todo dia, quando ele passava naquela esquina, ele trazia consigo uma moeda de 50 centavos, vinha correndo, jogava os 50 centavos para o menino e seguia correndo. No dia seguinte, passava 50 centavos e seguia correndo. Todo dia. Passou a primeira semana, segunda semana, terminou o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, sexto mês. Estava indo para um ano. Sempre jogava moeda. Um dia ele estava correndo e aquele menino, quando ele passou, jogou a moeda de 50 centavos, o menino, ei, 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 ei. Aquele homem ficou na maior expectativa, porque ele disse, poxa, já depois de tantos meses... Hoje, finalmente, esse menino está me parando. Está querendo puxar assunto. Com certeza vai dizer assim, poxa, eu quero te agradecer, você está me dando essas moedas, você está, né? Todo esse tempo. Ele ficou na maior expectativa para ver o que ia acontecer, o porquê estava chamando. E aí esse menino, então, corre um pouquinho, alcança ele e diz, Ei, eu queria lhe avisar uma coisa, a laranja subiu para 70 centavos. Você já pensou em Deus? Você já pensou nas grandes obras que Deus tem feito pelas nossas vidas? Nós conseguimos ter ideia do preço da nossa salvação, o sangue do Senhor Jesus que foi derramado lá no Calvário? Você tem ideia das bênçãos, dos livramentos, da proteção, da prosperidade, do cuidado de Deus na tua vida? Aquele homem dava 50 centavos, para um vendedor de laranja Que naquele momento não teve uma palavra de gratidão para ele Eu imagino como ele se sentiu frustrado Nós não vamos ser assim Amém? Amém? Quando a gente chegar nesse lugar de culto Que Paulo nos ensina que tem que ter louvor, tem que ter salmo Gente, nós vamos chegar com tudo em nome de Jesus Nós vamos expressar no mundo físico ficar assim, não é louvor, porque louvor se expressa no mundo físico, palavras, o levantar das minhas mãos, o aplaudir, tem gente que vai aos extremos para louvar ao Senhor. Eu não sei você, mas eu acho que Jesus merece louvor. Eu acho que Deus merece louvor. Agora nós vamos cercar a ceia, vamos fazer com intensidade. Vamos manifestar no mundo físico, quando a gente estiver cantando e mais, quando a gente estiver lá fora também, vivendo de uma maneira que Deus vai olhar e dizer, valeu a pena eu chamar, salvar, purificar, transformar e abençoar. Porque... Quando a gente faz isso, o Senhor vai acrescentar mais dentro das nossas vidas. Vamos orar? Podemos orar nesse instante? Reclina a tua cabeça e eu quero que você comece a não só refletir, mas eu te desafio até um momento prático de louvor. E eu te digo, está inerte, está parado, está calado, Está sem se movimentar, não é louvor Guarde uma coisa, louvor se expressa no mundo físico Os céus são os céus do Senhor Mas a terra ele deu aos filhos dos homens E é aqui na terra que a gente manifesta a nossa gratidão a Deus Começa a louvar a Deus então Deixa eu te desafiar, fala uma palavra a ele Talvez o teu movimento físico vai ser levantar a mão ou dar um aplauso eu quero te garantir que Deus, que o Senhor Jesus é digno de todo louvor. Agora cabe a você estabelecer a dimensão que você vai agradecer a Ele pelo que Ele tem feito na tua vida. Houve uma mulher que quebrou um vaso muito precioso para honrar Jesus na casa de um fariseu que não o tratou bem, de um religioso que não o tratou bem. Vamos orar, Senhor Deus... Que bom reconhecermos as tuas obras As tuas grandes obras A nossa alma reconhece A nossa alma te bendiz, Senhor Tudo que há em nós Bendiz o teu santo nome Louva o teu santo nome Tu és quem perdoa as nossas iniquidades Você sabe de onde você veio, meu irmão Você sabe de onde Deus te tirou E onde Ele te colocou Louva o Senhor você sabe as coisas que Deus tem feito na tua vida. Ele não tem jogado 50 centavos na tua vida. Ele te deu o melhor. Ele provou o teu amor. Louva ao Senhor. Ele tem restaurado a tua saúde. Ele tem aberto portas. Ele tem aberto caminhos no meio do deserto. Ele tem feito florescer o deserto tem cuidado de ti... tem te dado família... e mesmo nas dificuldades... o que Ele está fazendo... é estar contigo... te aperfeiçoando... e te conduzindo... para o melhor... que Ele tem na terra... Jesus... nós te louvamos... tu és nosso Senhor... que todos os povos... te louvem Senhor... seja exaltado... grandemente... recebe nosso culto... nosso louvor... nessa manhã... exaltado seja o teu nome... tu és digno... a tua igreja nesse local... Te louva Quero te convidar a louvar o Senhor, querido De olhos fechados mesmo Fala a tua palavra de louvor a Ele Talvez você queira ficar de pé Talvez você queira levantar tuas mãos Mas não perde a oportunidade De ofertar ao Senhor O teu sacrifício de louvor Fruto De você ser nascido de novo Fruto de você ter uma experiência Verdadeira com Deus
0: Semana passada eu dei uma bronca na igreja E algumas pessoas falaram assim comigo Pastor, o senhor estava com raiva? Eu disse, não, estava indignado Vocês lembram disso? Quem estava aqui do meio passado? Quem achou que eu fui veemente? Não levante a mão Mas a Bíblia diz, o Senhor Jesus disse O zelo da tua casa consome a minha alma E durante o louvor eu tinha dado aquele culto eu vi tanta gente olhando para as paredes eu vi tanta gente olhando pro espaço Tanta gente calada Eu não consigo entender São três, quatro cânticos Não é verdade, irmãos? Algumas de vocês, minhas irmãs alguns de vocês, irmãos Gastaram mais tempo se vestindo para cá Do que o tempo que você tem de cântico Você gastou mais tempo escolhendo o sapato Mais tempo escolhendo a calça Mais tempo escolhendo o vestido Do que o tempo que você usou do louvor E ainda assim Parece que o vestido, a roupa, o sapato Foi bem melhor cuidado do que o tempo de cânticos Porque você passou o tempo de cânticos olhando para o espaço Irmãos, isso não deveria provocar indignação em nós? Amém, irmãos? Isso não deveria deixar o coração de um pastor chateado? Isso não deveria a gente ficar chateado conosco? Como é que a gente gasta um tempo santo como esse? É? A gente gasta 40 minutos escolhendo vestido 50 minutos escolhendo uma blusa E em 20 minutos de cânticos, você não canta e olha para o espaço E acha ruim quando o pastor dá bronca Converta-se E cante Porque o que o pastor César falou É que louvor é fruto de lábios e Então tem que ter ação prática Estou louvando, pastor Você não sabe se não está dentro de mim Fala assim, se não tá não está dentro de mim, eu estou louvando Não A palavra de Deus acabou de ser pregada Quem louva se manifesta não, olha pra parede Mas eu não sei a letra A gente inventou aquilo ali, ó Chama-se projetor A letra tá lá Ah, mas eu não sei a música Eu te mato Para de desculpa Porque todo aquele que é de Jesus vai louvá-lo como a palavra de Deus disse para nós hoje. E eu não tinha acertado, nem sabia o tema da mensagem. Eu confio meu amigo de muitos anos, eu não sabia. Mas eu disse, meu Deus, parece que ele estava aqui semana passada. Quando eu fiquei tão indignado por ver gente calada. Irmãos, aqui não é lugar de gente calada. Aqui é lugar de adorador.